0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。他回到甲板上，扼要地向格雷纳凡勋爵汇报了眼下的处境，然后催促他和其他乘客马上回船舱里去。但格雷纳凡勋爵还是想留在甲板上。不行，阁下，约翰·孟格尔语气十分坚决地回答说：“只有我和我的船员才能留在这里，请您回舱去吧。船随时有可能被淹没在波涛里，这该死的波浪会无情地把你们扫到海里的。但我们也许能帮点忙。回去吧，回去吧，爵士。”你们必须回去。这种情况下，我便是这条船的主人，可以下命令。你们必须立刻退下去。我命令你们这样做。约翰·孟格尔以这种命令的口气说话，那一定是情况已经极其危急了。格雷纳凡勋爵明白，他这一刻应该树立服从的榜样，于是他转身离开了甲板。他的三个同伴也跟在他身后回到船舱里，见到两位女乘客，他们也正在无比焦虑地等待着这场同大自然斗争的结果。好个约翰，真不愧是条硬汉子！格雷纳凡勋爵走进方厅时夸耀道：“的确是的。”帕格奈尔回应说：“他让我想起你们伟大的诗人莎士比亚笔下的那个了不起的丝毛官。”在暴风雨剧中，这位司毛官对乘坐他航船的国王叫道：“静下来，离开这里，回您的小屋去。您竟然不能使风雨雷电安静下来，您自己就别废话。我告诉您，别挡我的路。”此时，约翰·孟格尔正抓紧每分每秒，试图使游艇尽快摆脱螺旋桨卡住造成的危机。他决定扯最小的帆来保护游艇最小限度的偏离预定的航线。要想达到这样的结果，船上就必须留下一些船帆，并且要转动帆航，斜扯帆面，使船帆斜面受风。水手小力微扯二层小方帆，又在大尾的支索上拉上一种像三角帆的小帆，同时将舵柄转向下风舷。游艇的行驶性能本来就极好，在风力的推动下，它就像被马刺刺激了的一匹快马般飞奔往前航行。与此同时，船身的侧面却受到海浪无情的撞击，只剩下这些船帆了，还能坚持得住吗？虽然都是由邓迪城产出来最优质的帆布做成的。但世界上又有什么布料能抵御如此狂风巨浪呢？这种微翻斜扯的航行有一个很大的优点，可以让浪涛打在游艇最结实的那地方，而且还能使船保持原先的航向。当然，这样的航行也并不是毫无危险，帆船很可能掉进前浪或后浪之间留下的大漩涡里出不来。可是，约翰·孟格尔已经没有选择的余地了。他决定，邓肯号始终保持微帆斜行的航行方式，在所有的桅杆和船帆没有被狂风折断或吹垮前，船员们都守在他的左右，时刻准备着哪里需要人手就补在哪里。约翰把自己的身子固定在船尾的侧支索上，十分小心地审视着滚滚怒涛的洋面。这种危险的情形持续了整整一夜，尽管大家都希望在黎明时风暴能稍微变弱些，但奈何天公并不作美。将近清晨八点时，狂风仍在怒嚎。更糟糕的是，狂风以每秒近36米的风速，竟然变成了飓风。约翰虽然默不作声，但心里已在为他的航船和船上的乘客无比忧虑了。邓肯号侧倾太严重了，甲板的主支柱由于倾斜而不断咔咔作响，有时前尾帆的辅助帆行竟然被浪尖猛烈的冲撞着。刹那间，船员们都以为游艇再也不能从万顷波涛中扬帆航行了。所以，当水手们都手握斧头，想冲去砍倒大桅侧之所时，早已被狂风吹断了的翻边绳的船帆，竟像庞大的信天翁一样飞走了。邓肯号总算直立起来了，但是在波涛上还是无法把握方向，轻飘飘的，颠簸的吓人。所有的桅杆基本上都从尾座折断了。船身已不可能长时间经受如此强烈的左右摇摆，它的水上部分已经疲惫不堪。一旦船翘板解体、接缝裂开，海浪就会乘虚而入。扯上专门用来抵御风暴的船首三角帆是约翰·孟格尔现在唯一的办法，然后听天由命。扯上被吹下，再扯上再被吹下。经过好几个钟头的艰苦努力之后，到下午三点，那三角帆才挂到前尾的支索上，听风摆布了。就这样，在那一片帆布的支撑下的邓肯号，任凭风浪推动，以难以计算的速度向东北方向飞速漂流着。他必须保持最大的速度，因为他的安全现在就取决于他自己的速度了。有的时候，游艇的速度既然超过了飞奔的波涛，他锋利的船头勇敢披风破浪，像巨鲸一样钻进波涛，任凭海浪扫过他的船身，从船头扫到船尾。有些时候，他的速度又和波涛的速度差不多。他的船舵便失去了航行能力，他因此而大幅度旋转，险些把自己弄翻。当然，也有巨浪比游艇走得快的时候，在风暴的推动下，浪头直接冲越到船顶，来势汹汹地将整个甲板从头到尾冲洗个遍。邓肯号在这样的险境度过了十二月十五日难熬的白天和黑夜。船上的人们时而怀抱一丝希望，时而又陷入彻底绝望。约翰·孟格尔一刻也不离开自己的岗位，就连饭也顾不上。虽然他内心里也惊恐万分，但他那镇定自若的外表却始终如一。他的视线一直盯着北方，竭尽全力想要看透那一层又一层的薄雾。其实，他的害怕并不是没有理由的。邓肯号被冲得偏离航线之后，以极其难控制的速度往澳大利亚海岸飞奔。他只凭直觉就能感到，航船任何时候都有可能被霹雳击中的可能。他每刻都在担忧触礁的危险。一旦触礁，游艇就会粉身碎骨。此时，航船距澳洲海岸也只有12海里。若继续这样前进的话，碰到陆地就意味着事故，就意味着损失一艘船。目前身处这样的大洋，比在到达海岸要好上百倍，因为即使怒海狂涛再凶，船舶还是可以自卫的，哪怕是随波逐流也行。但是，一旦风暴将船舶推到海岸上，结果就只能船破人亡。约翰·孟格尔找到格雷纳凡勋爵，他要求同勋爵商讨对策。他毫不保留地向格雷纳凡勋爵描述了当前的情形。他是一个绝对忠于职守的海员，能以十分冷静的态度考虑问题。约翰·孟格尔在结束汇报时说：“为了抢救船上的人，或许必须让船搁浅。”就按照您的意思做吧，约翰。格雷纳凡勋爵答道：“那么格雷纳凡夫人怎么办？还有格兰特小姐呢？不到最后一刻，我是绝不会告诉他们的。等到游艇实在不能再待在海上时，您一定要立刻告诉我。到时候，我肯定会马上通知您，爵士。”格雷纳凡勋爵立刻回到女乘客的身边。虽然他们还不了解到底有怎样的危险，但直觉告诉他们危险就在眼前。不过，他们表现出的巨大勇气并不在男同胞之下。帕格奈尔此刻正在不合时宜的大讲大气环流方向的原理，他还对听得十分认真的罗伯特做一些有趣的比较，如飓风与陆地龙卷风和直线风暴之间的差别等等。而少校正安心地以穆斯林的宿命论思想等待着末日降临。在快到11点钟的时候，风暴终于稍稍平息了些，潮湿的雾气也开始散去，云雾中暂时亮出一缕青天。约翰看见前面大概在下风六海里的地方有一片低地，游艇正往那方向全速前进。就在此时，眼前突然出现了一个个高的怕人，有的竟达到五丈多高的巨浪。约翰心里清楚，汹涌的巨浪一定是撞到了坚实的阻挡，才会激起那样高的波涛。哪里有沙滩？他对奥斯汀说：“我也这样认为的。”大副答道：“我们的命运全都握在上帝手里。”约翰又说。假如上帝不让邓肯号找到可以进入的航道，假如上帝不亲自护送我们进入航道，我们就全都完蛋了。船长，这一刻潮头很高，或许我们能乘潮头跨过那片沙滩呢。可是您看，奥斯汀，那波浪太高了，哪条船能顶住这么高的浪头呢？我的朋友，还是祈祷上帝保佑我们吧。这时，在三角帆的推动下，邓肯号正以骇人的速度向海岸飞奔去。只眨眼功夫，它离沙滩暗礁就只有两海里了。雾气时不时地把陆地遮盖起来，但透过白沫飞溅的浪花，约翰仍然能模糊地看见沙滩的那一边有一处略微平静些的天然锚地。邓肯号在那里可以相对安全点。但问题是，怎样才能安全到达那里呢？约翰请船上的乘客都到甲板上，他不愿意在游艇即将失事的那一刻才把他们关在尾楼里面。格雷纳凡勋爵和他的旅伴们凝视着那巨浪滔天的海面，玛丽·格兰特吓得脸色发白。约翰·格雷纳凡勋爵小声对青年船长说道。我必须想办法救我的妻子，或者和他一道葬身海中。你就负责格兰特小姐吧。好的，先生。约翰·孟格尔边回答边用勋爵的一只手为自己拭去眼泪。这时，邓肯号距离沙滩越来越近了，海面上仍然狂涛汹涌。原本船身下应该有足够的海水可以载船越过那一带危险的浅滩。但是眼下惊涛骇浪翻滚，将船不断抛向空中，又衰回海面。这样的话，在游艇翻越浅滩时，肯定会使船尾龙骨碰到海底。那么有什么办法可以让波涛跳涌的缓和些，让海水流得顺畅点？总之，让波涛汹涌的海面变得稍微风平浪静些呢？良久。约翰·孟格尔想到一个破釜沉舟的主意，油！他叫道：“小伙子们，放油，放油！”全体船员立即明白了他这话的意思。原来他是想在海面上浇一层油，可以抚平怒涛，因为油层浮在海面上能够润滑海水，使海浪降低冲击力。虽然这个办法见效快，但相应的效力消失也快。船只在越过那些人工处理的海面后，大海还是一样的急风浪高，在海浪后面的船就只能听天由命了。在这生死攸关的紧要时刻，全体船员都分外有劲，一个个装满海豹油的大木桶很快被他们吊上了尾楼。木桶被他们用斧头砍开，再把它们挂在左右舷的舷墙外面。寡劳了，顶住！约翰·孟格尔边指挥边等待着有力的这一刻。二十秒钟过后，游艇已来到被咆哮的涌潮挡住的通道入口。就是这个时候，倒游，青年船长叫道。船员们将大木桶倾斜下去，大量的海豹油从木桶侧面汹涌流出。刹那间，一层稠腻的油就把那躁动的海面抚平了。邓肯号风驰电掣般的驶过了暂时平静的海面，终于来到了那汹涌的沙滩后边的平坦的天然锚地。与此同时，游艇身后那摆脱了油层桎梏的大洋又以难以名状的狂暴汹涌起来。